0: Mä olen Laura ja mä olen Outia. Tämä on podcast ja vaikutuspodcast.
1: Tämän päivän jaksossa me jutellaan tutkimuksen vastuullisesta arvioinnista sekä tutkimuksen vaikuttavuuden arvioinnista ja rapon, raportoinnista myös vähän yleisemminkin.
0: Vieraaksi me ollaan tänään saatu Suomen Akatemiasta tiedeasiainneuvos Katariina Valosaari sekä johtava tiedeasiantuntija Maiju Kyyrän. Hei, kiitos teille molemmille tosi paljon, kun tulitte meille vieraaksi. Haluaisitteko tähän alkuun lyhyesti kertoa vähän itsestänne, että keitä te olette ja mitä siellä Suomen Akatemiassa teidän toimenkuvaan kuuluu?
2: No hei, maan oon Katariina Valosaari tosiaan ja tiedeasiainneuvoksena Suomen Akatemiassa. Ja mun tehtävänä on johtaa sellaista tiimiä, joka kehittää akatemiassa hakemusten arviointia ja päätöksenteon prosesseja. Ja mun tausta on tieteessä, mä tuon ekologian tieteen alalta, on väitellyt 2008, ja sen jälkeen on sitten akatemiassa ollut töissä ensin tiedeasiantuntijana, ihan itse hakemusarviointia teettämässä asiantuntijoilla, ja nyt sitten viimeiset neljä vuotta tosiaan tässä enemmän koordinoivassa ja kehittävässä tehtävässä.
3: Jees ja tervehdys munkin puolesta kaikille, eli maan oon Maiju ja johtava tiedeasiantuntija Suomen Akatemian tutkimusympäristöt vastuualueelta. Ja mulla taas vastuulla on koordinointavana huippuyksikköohjelmat ja lippulaivaohjelmat ja sen lisäksi mä osallistun myös meillä niin kuin akatemian haun toteuttamiseen ja, ja seurailen myös tuota yliopistojen profiloitumisen hakua aika läheltä. Eli siinä missä, että Kata tekee tuota toiminnan kehittämistä enemmän, niin maan täällä taas sitten ihan hands on hakemuksissa ja hakemusprosesseissa ja, ja arviointiprosesseissa. Ja aika pitkällä elinkaarella noita ohjelmia katselen aina siitä suunnittelusta sitten sinne loppuraportointiin saakka. Mukava olla täällä
1: tänään. No niin, meillä on siis paljon asiantuntemusta teiltä ja, ja meillähän on tässä podcastissa pyrkimyksenä päästä myös perille siitä, että Mitä se vaikuttavuus oikeastaan on? Ja haluttaisikin heti kysyä alkuun, että miten te määrittelisitte vaikuttavuuden ja mitä se teille tarkoittaa?
2: Joo, määritteleminen, se onkin haastava tehtävä. Vaikuttavuus on hyvin laaja asia ja ehkä laajimmillaan se on jotain sellaista, mikä muuttaa tai uudistaa jo vakiintuneita käsitteitä, käsitteitä tai käsityksiä tieteestä tai sitten yhteiskunnasta laajemminkin. Ja toisaalta sitten ehkä on niin lyhyemmällä aikavälillä jotain, jotain esimerkiksi syntyviä sovelluksia, teknisiä sovelluksia. Mutta vaikuttavuus on mun mielestä joka tapauksessa jotain muuta kuin vaikutus. Eli vaikutus on sellainen, mikä nähdään hyvin nopeasti jonkun asian jälkeen tai tutkimuksen heti vaikutukset nähdään hyvin nopeasti, mutta vaikuttavuus on tyypillisesti jotain laajempaa ja, ja pidemmällä aikavälillä syntyvää. Kyllä, ja jos
3: mä jatkan tuohon niin kuin katan ajatuksiin, mikä, mikä oli jo niin tosi kattava näkökulma tuohon asiaan, ja juuri niin kato tuumaa, että, että tota, se varmastikin merkitsee eri ihmisille vielä niin eri asioita, tai voi merkitä, niin, niin juuri tämä, että, että mikä se vaikuttavuus ja vaikutuksen rajapinnat voi olla sitten omalle itselle, ja toisaalta taas se, että, että vaikuttavuushan tarkoittaa asiaa, mikä voi koskettaa meitä niin kuin jokaista, eli jokainen meidän arkipäivän asia tai sovellus tai ruokaresepti tai, tai joku muu voi olla jonkun tutkimuksen tai ruoka-ainekin tutkimuksen tulos. Ja, ja sitä kautta tavallaan kaikki se niin kuin meidän oikeastaan niin kuin arkipäiväisessä elämässä oleva kaikki asiat on vaikuttavuutta jostain asiasta. Ja sitä kautta itse asiassa niin kuin asian merkitys on niin kuin aivan valtava, vaikkei sitä usein niin mietikkeä ihan tässä niin jokaisessa arkipäivässä.
0: Mm. Joo, ei ole missään nimessä helppo tehtävä tai vaikuttavuuden määrittely. Sitä me tässä podcastissa vähän yritetään pureksia, että mitä kaikkea se voisi ehkä tarkoittaa. No ei tämä Suomen Akatemia nyt varmasti on tutkijoille hyvinkin tuttu paikka, mutta haluaisitteko ihan lyhyesti vähän kertoa lisää siitä, että mitä kaikkea Suomen Akatemia tekee ja minkälaista tutkimusta esimerkiksi teiltä rahoitetaan? Joo, no jos mä aloitan
3: täältä, eli Suomen Akatemia ehkä tunnetaan kaikista eniten tieteen rahoittajana, eli just vuonna 2021 meillä oli käytössä 490 miljoonaa euroa meidän veronmaksajien rahoitusta myönnettävänä tieteelliseen tutkimukseen, ja, ja itse asiassa me kaiken kaikkiaan käsiteltiin vuonna 2021 5100 hakemusta. Eli aika valtavia määriä hakemuksia pyörii meillä vuodessa pöydällä. Ja ja sitten sitä rahoitusta myönnetään niistä hakemuksista kaikista parhaille ja ja lupaavimmille. Toinen tietenkin näkökulma on se, että me halutaan toimia myös tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana. Ja sitä tehtävää me yritetään tuoda julkisissa keskusteluissa esiin. Yritetään tietenkin päätöksentekijöille tuoda tietoa ja tutkittua tietoa, omien päätösten pohjaksi, mutta toisaalta me ollaan toimitaan myös aktiivisesti kansainvälisillä kentillä, eli erityisesti esimerkiksi horisontti Euroopassahan me toimitaan tehtävissä monissa eri, eri tota, kokoonpanoissa ja, ja komiteoissa, ja toisaalta myös globaalilla tasolla pyritään edistämään niin kun, tieteen kysymyksiä ja, ja, ja erityisesti niin kun, myös niin kun, tieteen ja tutkijoiden välistä yhteistyötä avaamalla sit mahdollisuuksia eri, eri tota, rahoittajaorganisaatioihin ihan, ihan globaalisti. Ja ehkä tuosta vielä tieteen, jos palataan takaisin tieteen rahoittamiseen ja siihen, niin meillähän on erilaisia rahoitusmuotoja akatemiassa. Ja ehkä ne voidaan jakaa kolmeen pääklustereihin, eli on rahoitusmuotoja ihan tutkijoille, eli se, että haetaan henkilön omaa palkkaa, ja siellä tällä hetkellä on ehkä eniten... tai akatemiatutkijat on ollut se niin iso rahoitusmuoto, ja akatemiaprofessorit professorit on siellä niin tutkijan palkkarahan niin lähteen rahoitusmuotoina. Sitten on näitä, mitkä on meillä niin tutkimusryhmille suunnattuja rahoitusmuotoja, eli siinä ei niinkään haeta sen niin hakijan omaan palkkaamaan, siinä haetaan sen ryhmän jäsenten palkkaan, niin niitähän meillä on ihan akatemian hankkeet, mikä on akatemian suuri rahoitusmuoto, eli mille tahansa tieteen alalle niin vapaata rahoitusta, ja sitten meillä on akatemiaohjelmia, eli se, että on joku temaattinen rajaus, vaikka ilmastonmuutos tai joku tämän tyyppinen suuri teema, jonka sitten sisällä niin kuin klusteroidaan ja haetaan sitä rahoitusta sitten sen teeman alla. Ja ehkä sitten kolmansena alueena, mikä on ehkä aika paljon vahvistunutkin viime vuosina, on tämä tämmöinen niin kuin tutkimusympäristöjen rahoittaminen. Ja, ja, ja siellä me niin akatemiassa ajatellaan, että siellä on tällä hetkellä ehdottomasti on nämä yliopiston profiloitumiset, eli se yliopiston oman strategisen ajattelun ja, ja vahvuusalueen niin rahoittaminen ja nostaminen. Siellä on sitten huippuyksiköt, jossa me ajatellaan, että, että tieteen huiput tuottaa siihen ympäristöön niin hyvää ja sitä kautta niin vakiinnuttaa sitä tutkimusta siellä, siellä organisaatiossa. Siellä on lippulaivat, joissa ihan hakijoinakin on organisaatiot, ja siellähän taas haetaan tutkimuksesta juuri tätä tänäänkin aiheena olevaa vaikuttavuutta, eli se, että et, et, katsotaan, että pitää olla niin kuin huippua, mikä, mikä tulee siitä niin tutkimusympäristöstä, missä ne työskentelee, mutta jo sitä just käytännön näkökulmaa siitä, mitä vaikutuksia ja vaikuttavuutta siellä voi olla. Eli siellä on hyvin tällaisia... Niin kuin, monentyyppisiä rahoitusmuotoja tuolla ympäristössäkin niin kuin nykypäivänä. Ja, ja täytyy sanoa, että viime aikoina juuri niiden ehkä rahoitus on jopa niin kuin kasvanut suhteessa sitten noiden muiden niin osa-alueiden rahoitukseen. Ja ihan käytännössä, minkälaista tutkimusta niin kuin me, me rahoitetaan, niin akatemiahan on siinä mielessä puhtaasti tämmöinen niin sanottu bottom-up-rahoittaja, Eli valtaosa meidän rahoitusmuodoista on ihan kaikille tieteenaloille, kaikille mm. tieteen kysymyksille avoimia. Eli sitä kautta me halutaan niin osoittaa sitä, että, että niin tieteellinen tutkimus tuottaa niin erinomaista tulosta riippumatta myöskään siitä niin tieteenalan lähtökohdista. Ja me ei myöskään aika vähän tällä hetkellä niin kuitenkaan halutaan rajata, että meillä on jo joku ohjelmia, mutta suurin osa on kuitenkin sitä niin vapaasti. Eli tiedeyhteisö määrittää niitä asioita, joita he näkevät, niin että haluaa tutkia. Ja toisaalta niitä, mitkä ovat sellaisia kohteita, mitä niin kun nähdään, että tulevaisuudessa tarvitaan. Ja, ja tutkittua tietoa tarvitaan. Ja, ja sitä kautta tavallaan se vapaus ja, ja, ja tavallaan innostus ja, ja, ja tota asian tempaantuminen niin tulee sieltä tutkijakentältä. Ei niinkään niin, että akatemia sitä haluaisi määrittää. Eli siinä mielessä me rahoitetaan ihan kaikkea, sanotaanko näin. Toki ehkä siihen kaikkea sanaan liittyy vielä se, että se täytyy olla toki joko tutkijan palkkaa tai siihen tutkimukseen liittyvää. Eli tuossa varmaan, kun myöhemmin tullaan vähän lähemmin siihen kysymykseen, että mitä me sen vaikuttavuuden osalta esimerkiksi voidaan rahoittaa, niin akatemiahan on valtioavustuslain näkökulmasta niin kuin perustutkimuksen rahoittaja, ja sitä kautta esimerkiksi me ei voida rahoittaa niin kuin suoraan ö, mitenkään laajassa skaalassa vaikka yritystoimintaa ja siellä tehtävää tutkimusta mm. tai vahvasti jotain muuta tämmöistä niin kuin kaupalliseen hyötyyn tähtäävää, koska se on sitten pois siitä meidän niin kuin valtioavustus, tai se on se valtioavustuslain ulkopuolella olevaa toimintaa, mitä me itse asiassa ei, ei saada tehdä. Ja tämä saattaa aiheuttaa joskus Pientä haastetta just vaikka näissä vaikuttavuuskysymyksissä ja, ja siinä, että miten niitä voidaan edistää.
1: Teillä tosiaan on paljon erilaisia tanssia rahoitusmuotoja ja sitten ö, paljon pyörii näitä hakemuksia. Niin miten Suomen Akatemiassa arvioidaan tieteellistä tutkimusta? Joo, arviointi on
2: ihan meidän niin kuin päätoimintaa akatemiassa ja meidän olemassaolon ikään kuin oikeutus. Eli me tehdään hakemusten arviointia, jonka pohjalta sitten hakemukset ja tutkimusta rahoitetaan. Ja tietysti tämä meidän hakemusten arvioinnin keskiössä on nämä akatemian strategian kolme kulmakiveä, eli se laatu, uudistuminen ja vaikuttavuus. Ja tärkein menetelmä tähän hakemusten arviointi on vertaisarviointi. Ja kansainvälinen vertaisarviointi erityisesti. Eli akatemiassa hakemuksia arvioi ehkä 99 prosenttisesti ulkomaiset vertaisarvioitsijat, joita voi olla sitten hausta riippuen, eli sen haun tavoitteista riippuen, niin eri taustaset ihmiset. Tietysti kun me rahoitetaan pääasiassa tieteellistä tutkimusta ja tehdään se tieteen korkeaseen laatuun, niin silloin nämä vertaisarviotkin on meritoituneita, usein hyvinkin meritoituneita tutkijoita ja tieteentekijöitä, mutta sen tyyppisissä rahoitusmuodoissa, joissa meillä on joku muu tavoite, esimerkiksi kansallinen relevanssi esimerkiksi strategisen tutkimuksen rahoituksessa tai sitten hyvinkin vahvasti se vaikuttavuus siellä yhteiskunnallinen vaikuttavuus mukana, niin silloin arvioitsijana voi olla toki muitakin tahoja kuin ihan niitä tieteentekijöitä jotka on sitten kulloinkin niin kuin pätevimpiä arvioimaan sitä tavoitteen mukaista asiaa. Vertaisarviointi, meillä on ehkä vuosittain noin 900 asiantuntijaa mukana tässä arvioinnissa, eli se on, se on aika laaja panostus. Ja kun se on kansainvälistä, niin kuitenkin puhutaan pääasiassa eurooppalaisista vertaisarvioitsijoista, mutta jonkun verran meillä on myös asiantuntijoita sitten laajemminkin, esimerkiksi USAsta tai Kanadasta tai sitten ihan Australiaan myöten. Että on. Ja sitten arvioinnissa ehkä se niin kuin menetelmällisyys on vielä sitä, että meillä on paneeliarviointi on hyvin, hyvin tyypillinen toimintatapa, eli suuri joukko hakemuksia arvioidaan suuren joukon, paneleissa, eli paneelissa on ehkä keskimäärin 50 hakemusta ja panelisteja, asiantuntijoita on sitten per paneeli noin kymmenisen henkilöä. Ja se tietysti tarkoittaa sitä, että, että tällaisella paneeliarvioinnilla ei edes tähdätä siihen, että joka ikiselle hakemukselle olisi se täsmällinen ekspertti arvioimassa, vaan, vaan enemmän haetaan tällaisia laajoja asiantuntijoita, asiantuntijajoukkoja arvioimaan laajasti
0: hakemuksia. Ja Panelit ja arvioitsijatkin usein tulee hyvin monitieteisellä taustalla. Hei, vastuullinen arviointi on myös yksi tämmöinen asia, mistä paljon puhutaan. Ja Suomen akatemiassahan tämä tutkijoiden ja tutkimuksen arviointi monelta osin noudattaa näitä vastuullisen arvioinnin periaatteita. Jo, niin mitä tämä käytännössä tarkoittaa ja miten se näkyy?
2: Joo, no ehkä ihan ensin haluaisin sanoa sen, että, että vastuullinen arviointi on todella tärkeä asia akatemialle. Arviointi on hirveän voimakkaasti tutkimusta ja tutkimu- tutkijan uria suuntaava mm. tapahtuma. Ja sitähän tapahtuu tutkijan uralla niin kuin hyvin monissa ja tutkimustyössä hyvin monissa eri kohdissa. Ja tämä ehkä tutkimusrahoittajan tekemä arviointityö on, on yksi niistä keskeisistä, jolla määritetään sitä, että ikään kuin, et, et mikä tutkimus sitten edistyy. Ja vastuullinen arviointi akatemiassa tarkoittaa sitä, että meillä arviointiprosessi on vastuullisesti toteutettu. Ja sit toisaalta siinä arvioinnissa otetaan huomioon vastuulliset ää, toimintatavat. Eli tutkimussuunnitelman toteuttaminen tapahtuu vastuullisesti. Ja vastuullisen arvioinnin toteuttaminen käytännössä on sitä, että esimerkiksi me otetaan esteellisyys huomioon prosessin kaikissa vaiheissa, että akatemian ihan virkahenkilöt, joita mekin olemme, ja sitten arvioitsijat ja myös päätöksentekijät, että he eivät ole esteellisiä suhteessa niihin hakemuksiin, joita he mm. käsittelevät. Ja sitten toisaalta taas esimerkiksi tämmöinen luottamuksellisuus ja läpinäkyvyys prosessissa on meille todella tärkeää, että meillä on joitain asiakirjoja, jotka on täysin salassa pidettäviä asiakirjoja, niitä käsitellään hyvin huolellisesti. Esimerkiksi tutkimussuunnitelmat ja arviointiraportit on sen tyyppisiä asiakirjoja. Ja sitten toisaalta se, että se prosessi on läpinäkyvä. Eli hakija tietää ihan täsmällisesti, mitä hänen hakemukselleen tapahtuu tai mitä häneltä odotetaan, kun hän hakee akatemialta rahaa. Niin on tärkeää. Eli se, että me kuvataan nämä meidän arviointikriteerit ja arviointimenetelmät avoimesti jo siinä vaiheessa, kun tutkija lähtee hakemaan meiltä rahoitusta. Ja me myöskin kerrotaan, kuka tämän arvioinnin teki päätöksenteon jälkeen ihan kaikilla. Ja sitten toisaalta se, että mitä me vastuulliselta tutkimukselta odotetaan siinä arvioinnissa, niin on esimerkiksi se, että nämä avoimen tieteen hyvät käytänteet, tasa-arvo, yhdenvertaisuus, kestävän kehityksen periaatteet on tutkija ottanut huomioon siinä tutkimussuunnitelmassaan. Ja niitä myös sit arvioidaan käytännössä. Ja sitten ehkä vähän tämmöinen uudempi elementti on tämä vastuullinen tutkijan arviointi, josta nyt juuri tällä hetkellä puhutaan tosi paljon. Se on hyvin, hyvin ajankohtainen aihe. Akatemiassa vastuullinen tutkijan arviointi on ollut siinä arvioinnin keskiössä 2011 saakka. Ja me ollaan muun mm. muassa sitouduttu tällaisiin kansainvälisiin sitoumuksiin. On tämmöinen dora San Francisco Declaration for Research Assessment. Ja nyt sitten uudempana on tämmöinen koara, joka on Euroopan laajuinen tutkimuksen arvioinnin reformi. Ja siihen ollaan sitouduttu nyt, nyt ihan muutama viikko sitten. Ja nämä, nämä tuo esiin hyvin vahvasti sitä, että kun arvioidaan nimenomaan tutkijaa niin pitää arvioida laajasti. Tutkijan ura on tällä hetkellä hyvin voimakkaassa muutoksessa. Tutkijan, tutkijalta odotetaan muutakin kuin tieteellistä julkaisemista, jolloin mm. tutkijan esimerkiksi merittäjä tai kompetenssia ei voida myöskään arvioida pelkästään hänen niin julkaisuprofiilinsa perusteella. Eli tässä vastuullisessa tutkijan arvioinnissa pyritään korostamaan sitä, että moninaiset tutkijan, äh, tutkimustuotokset, muutkin kuin ne julkaisut, ja sit toisaalta moninaiset tutkijan urapolut, niin huomioidaan ja niitä arvostetaan siinä arvioinnissa. Ja arvioinnin, arviointi on siirtymässä enemmän laadulliseen arviointiin pois metriikan käytöstä. Eli tällä hetkellä akatemiassakin on ihan kiellettyä käyttää esimerkiksi julkaisumetriikkaa perusteena sille, niin hakijan arvioitse, arvioimiselle tai tut, sen tutkimussuunnitelman laadun arvioimiselle. Se, se on ehkä keskeisesti sitä, mitä tällä niin vastuullisella tutkijan arvioinnilla tarkoitetaan tällä hetkellä. Ja kuten sanottu, niin tämä on todella, todella ajankohtainen aihe ja hmm. tämä on aika uusi aihe myöskin. Eli hmm. ne hyvät käytänteet, mitä tämän taustalla on, niin ne on vasta kehittymässä. Et mä luulen, että ehkä pari vuoden päästä me pystytään tästäkin kertomaan niin kuin paljon enemmän, että miten, miten se on toteutunut ja minkälaisia uusia toimintatapoja on syntynyt. Sen, sen varmistamiseksi, että se pysyy vastuullisena se tutkijan arviointi.
1: Tämä on tosi tärkeä aihe ja varmasti tosiaan kehittyvä nämä, nämä arviointikäytänteet. Mutta minä luulen myös, sitten, että meidän kuulijoita kiinnostaa se, että miten tieteellisen tutkimuksen vaikuttavuus sitten pitäisi osoittaa siinä tutkimussuunnitelmassa, kun sitä rahoitusta haetaan Suomen Akatemialta, eli kun se vaikuttavuus on yksi tekijä, jota arvioidaan, niin mit, miten se pitäisi osoittaa?
2: No mä voin tästä ehkä vielä jatkaa sen verran, että kun puhutaan tieteellisestä vaikuttavuudesta, mehän mm-hmm. voidaan niin ajatella vaikuttavuutta myös tieteellisenä vaikuttavuutena tai sitten senä laajempana yhteiskunnallisena vaikuttavuutena, mm-hmm. niin tämä tieteellinen vaikuttavuus, se on meillä... Aina jos on tällaista bottom-map-rahoitusta erityisesti, niin totta kai arviointikriteerinä. Sitä on oikeastaan aika vaikea erottaa niistä strategian kahdesta muusta osasta, eli laadusta tai uusiutumisesta. Nämä kolme kulkevat yhdessä. Silloin jos me ajatellaan, että että laadukkaalla tutkimuksella on todennäköisesti enemmän mahdollisuuksia vaikuttavuuteen kuin kuin vähemmän laadukkailla tutkimuksella. Ja toisaalta tieteellinen vaikuttavuus on kytköksissä siihen uusiutumiseen siten, että miten se tu- suunniteltu tutkimus uudistaa ja uudelleen suuntaa käsitystä tutkittavasta aiheesta tiedeyhteisöstä tai sitten laajemmin. Ja se on sitten sit toisaalta sitä vaikuttavuutta. Mm. Et, et siinä niin kun hakemuksessa, kun tutkija, tutkija kuvaa, niin häntä pyydetään kuvaamaan tutkimushankkeen merkitystä suhteessa nykytietämykseen. Tai sitten, mitkä on sen tutkimuksellista lähtökohdat, tämmöinen state of
0: art-tyyppinen
2: mm. ajattelu. Ja sitten toisaalta tutkijaa pyydetään pohtimaan ja ennakoimaan sitä, että minkälaisia, minkälaiset tutkimustulokset ja mikä niiden tieteellinen vaikuttavuus on. Tämän, hänen suunnittelemansa tutkimuksen kautta ja mitkä se mahdollisuudet tällaisiin tieteellisiin läpimurtoihin tai tutkimuksen uudistumiseen on. Ja kaikki nämä paketoituna on sit sitä niin kuin tieteellistä vaikuttavuutta siinä tutkimussuunnitelmavaiheessa. Se on tietysti suunnitelma ja sit sitä toteutusta voidaan tietysti arvioida sit vasta, kun se tutkimus on valmistunut tai ehkä jopa Useita vuosia sen, sen rahoituskaudenkin päättymisen jälkeen. Aju ehkä haluaa jatkaa tästä vielä
3: laajentaa perspektiiviä. Joo, kyllä, juuri näin. Ja, ja tota, juuri tuo katakuvasi ja, ja toki myös lauran kysymyskin heijasteli niin kuin, tota, tieteellistä vaikuttavuutta. Ja ja tämähän on juuri tämä, että me akademiassa ajatellaan, että että kaikella tutkimuksella on sitä tieteellistä vaikuttavuutta, eli kaikki tutkimus tuottaa sitä tulosta niille tutkijoille, jotka voi työstää sitä asiaa eteenpäin. Eli tavallaan tämmöinen lähivaikuttavuus on aina tutkimuksessa ilmeistä. Mutta sitten tullaan siihen vähän haasteellisempaan, tähän impact beyond akademia näkökulmaan, eli se, että, että miten minkälaista yhteiskunnallista vaikuttavuutta tutkimuksella voi olla. Ja mehän akatemiassa pyydetään hakemuksessa tutkijoita kuvaamaan myös tätä niin kuin laajempaa vaikuttavuutta. Ja, ja tämä on ollut ihan semmoinen asia, mikä tässä nyt on niin kuin viime vuosina noussut aika vahvastikin esiin, eli se, että, että ehkä niin kuin tieteen itseisarvo siitä, että tiedettä on vain hyvä tehdä, ja, ja, ja että se toimisi aina vain perustelulle sille, sille miksi tiedettä kannattaisi rahoittaa, niin on selkeästi heikentynyt ja on pitänyt niin laajentaa ja, ja tulla vahvempia perusteita sille, että, että miksi oikeasti tieteellistä tutkimusta hmm. pitää rahoittaa ja, ja mitä hyötyä siitä on meille niin kaikille. Ja sitä kautta tämä tieteellisen tai yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kysymyksekin on noussut sit osaksi meidän prosessia. Ja, ja erityisesti niin valtaosassa meidän hakemuksia, se on ehkä enemmänkin tällainen, niin kuin ajatuksien herättäjä vielä tässä vaiheessa. Eli me pyydetään tutkijoita miettimään sitä, että mitä vaikutuksia ja vaikuttavuutta sillä heidän tutkimuksellaan voi olla pitkällä aikavälillä. Eli ei niinkään, että me suoraan oletetaan, että niin tapahtuu tai sellainen olisi niin kuin mahdollista. Mutta se, että, että käännetään kuitenkin sitä meidänkin niin kuin asiakaskunnan eli tutkijoiden mindsetia kohti sitä, että he miettivät sen oman tutkimuksensa laajempaa vaikuttavuutta. No, tämä, tämä on ehkä niin kuin valtavirrassa akatemian hakemuksia näin, mutta sitten meillä on näitä jokuisia rahoitusmuotoja, joissa tämä vaikuttavuus on ihan omana, omana arviointikriteerinään, kuten vaikka lippulaivoissa, jotka mulla on yksi koordinoitavista ohjelmista. Eli Siellähän me sanotaan, että, että tota, arvioinnissa jo puolet Puolet arvioinnista painottuu sinne tieteeseen ja puolet vaikuttavuuteen, mikä tarkoittaa sitä, että jo hakemusvaiheessa sitä hakemusta kirjoitettaessa se kandidaatti joutuu hyvinkin tarkkaan miettimään, että mitä, mitä vaikuttavuutta heillä jo on, mitä, he on tehnyt, mitä tutkimusta he on tehnyt, josta on jo kummunut niitä vaikutuksia, niin ja pitkällä aikavälillä ehkä syntynyt jo vaikuttavuutta. Ja se, että mikä on sellaista vaikuttavuutta, minkä he pystyvät osoittamaan jo olemassa olevaksi. Eli lippulaivoissa tavallaan se vaikuttavuusajattelu on jo hyvin paljon pidemmällä kuin vaikka ihan meidän niin kuin perushankkeessa, jossa se on vielä tavallaan sillä altistustasolla kuin lippulaivoissa, jotka toki on isoja klustereita sitten jo tutkijoita, niin se vaikuttavuus pitää olla jo olemassa ja osoitettua, jotta se voi tulla valituksi niin kuin lippulaivaksi. Eli tavallaan. Ehkä tämä on tämä, tämä range, missä me mennään niin kuin akatemian vaikka hakemuksissa tai suunnitelmissa tämän niin kuin vaikuttavuuden kentän
0: sisällä. Niin puhuitte aiemmin tuossa siitä tieteellisen tutkimuksen arvioinnista, eli menee näiden eurooppalaisten arviointipaneelien kautta nämä hakemukset. Niin meneekö tämä vaikuttavuuden arviointi myös samalla tavalla, että kuka tätä tekee? Joo, se on, se
3: on hyvä kysymys ja, joo, ja tätä ollaan jouduttu pohtimaankin aika paljon tässä tota, viime aikoina, että kuka sitä vaikuttavuutta arvioidaan. Me kuitenkin puhutaan, että että arvioinnissa me pyritään peer reviewhun, eli tavallaan vertaiset arvioisi. Ehkä tässä vaikuttavuusasiassakin tämä sama kultainen ajatus siitä peer reviewsta on ollut olemassa, mikä tarkoittaa sitä, että usein näitä vaikuttavuuskysymyksiä meillä on ollut arvioimassa ei niinkään puhtaasti tiedehenkilöt, jotka olisivat puhtaasti tiedekentältä, vaan ollaan pyritty etsimään asiantuntijoita, joilla on omaa tällaista vaikuttavuuskokemusta. Eli ollaan haettu he henkilöitä, joilla voi olla sitten vaikka ö, omia perustettuja yrityksiä, tai on ollut vahvasti mukana järjestöissä, jotka tukevat yritystoimintaa tai jonkunnäköistä järjestötoimintaa, on ollut mukana luomassa jotain politiikkaohjelmia, vaikuttavuus politiikkaohjelmiin, että et, et tuodaan sitä tavallaan se vaikuttavuuteen liittyvää osaamista siihen arviointipaneeliin mukaan. Ja tässä ehkä tullaan myös siihen kysymykseen, mihin Kata niin kuin vähän viittasi tuossa aikaisemminkin, että me pääsääntöisesti käytetään niin kuin kansainvälisiä asiantuntijoita. Mutta vaikuttavuuden osalta me ollaan joskus myös aika paljon, tai ollaan pohdittukin sitä, että että voiko kansainvälinen asiantuntija tietää kaikkia niin kuin, kansallisia olosuhteita niin, että se pystyy arvioimaan, että voiko jotkut asiat olla niin kuin, Suomen kontekstissa tehtävissä mm. tai ei. Ja, ja tätä kautta meillä on niin kuin, esimerkiksi lyppulaivapaneeleissa ollut niin kuin, ihan suomalaisia Joo. asiantuntijoita. Eli ollaan pyritty tuomaan sitä, niin kuin, niitä kansallisia edellytyksiä ja kansallisia näkökulmia sit kuitenkin mukaan siihen keskusteluun. Yleensä kuitenkin niin, että että vaikka noin kymmenen hengen panelista yksi on suomalainen ja kaikki muut on kansainvälisiä. Eli halutaan se kansainvälinen konteksti säilyttää kuitenkin valtavirtana. Mutta se, että jotta ei tule kuitenkaan arvioinnissa sellaisia kysymyksiä tai hassuja väärinymmärryksiä, joita he eivät vaan voineet tietää johtuen Suomen vaikka jostain erityisestä lainsäädännöstä tai muusta. Tällaisia ajatuksia tulee mulla. Haluatko sä vielä täydentää tähän?
2: No mä voisin ehkä silleen vielä kuvata enemmän. Sitten Maiju kertoo näistä niin tutkimusympäristöjen ja, ja niissä hausta, joissa se vaikuttavuus on niin kuin ihan keskiössä mm. siinä niin kuin jo arviointivaiheessa. Mutta sitten kun tosiaan nämä rahoitusmuodot, jotka on mm, enemmän niin pienemmille tutkimusryhmille tai yksittäisille tutkijoille suunnattu niin akatemian hanketta tai akatemian mm. tutkijan tehtävä, niin niissä se yhteiskunnallinen vaikuttavuus ei ole. Varsinainen arviointikriteeri, mutta hakija kuvaa sitä asiaa myös siellä tutkimussuunnitelmassa, myös näissä haussa, ja arvioitsijat ottaa siihen kantaa, mutta se ei niin kuin, vaikuta kuitenkaan ehkä siihen arvioon sinänsä, koska siinä haetaan se niin tieteellisen laadun hmm. arviointia hmm. enemmän. Mutta se ei tarkoita sitä, että se ei vaikuttaisi se vaikuttavuus siihen itse sitten rahoituspäätökseen. Eli akatemiassahan on toimintatapana se, että ar- tieteellisen arvioinnin tekee nämä ulkopuoliset arviointipaneelit ja arvioitsijat, mutta päätöksenteossa te- on sitten tieteelliset toimikunnat. Ja tieteelliset toimikunnat voi käyttää sitten vielä tutkimuspoliittisia kriteereitä siinä päätöksenteossaan, ja tämä vaikuttavuus on keskeinen kriteeri. Eli niissä tapauksissa, että meillä on kaksi tasavahvaa hakemusta tieteellisesti, niin se vaikuttavuus saattaa olla sitse se tekijä, joka johtaa sen toisen hankkeen tai hakemuksen rahoittamiseen loppuun lopuksi. Eli siinä mielessä tällä yhteiskunnallisella vaikuttavuudella on kyllä iso merkitys myöskin myöskin ihan näissä meidän hyvinkin perustutkimuksellisissa rahoitusmuodoissa, tutkimusympäristörahoitusmuotojen lisäksi.
1: No mitä asioita sitten, tässä tietysti sitä kontekstia tuli jo vähän esille, että se on tärkeää, kun sitä vaikuttavuutta arvioidaan, niin mitä, mitä muita asioita voisi olla sellaisia, jotka on erityisen tärkeitä, ja mitä ehkä sitten tutkijoiden kannattaisi korostaa, kun tästä vaikuttavuudesta siihen hakemuksen kirjoittaa?
2: Mulle ehkä tulee sana potentiaali mieleen. Että, että, niin kuin pohtii itse ja tunnistaa sen, että mikä tässä minun tutkimuksessani, niin mikä, mikä se potentiaali on. Koska tietysti silloin kun puhutaan tutkimussuunnitelmasta, niin ei, ei tosiaan vielä voida tietää, että mi, mihin kaikkeen sillä sitten oikein päästäänkään. Mutta mut tunnistaisi sen potentiaalin ja, ja katsoisi sitä omaa tutkimustaan siihen niin kuin laajemmassa kontekstissa. Että mun mielestä ne on niin kuin tärkeitä, että mä oon ihan varma, että joka ikisellä tutkimussuunnitelmalla on vaikuttavuutta, että ehkä haaste on enemmän siinä, että, että, että on rohkeutta niin benchmarkata se oma tutkimus siihen laajempaan kontekstiin ja todeta, että hei, täällä on ihan varmasti vaikuttavuutta tieteellisesti tässä kohdassa, mutta myös yhteiskunnassa tässä kohdassa, ja tämä on Tietysti nyt meillä on ollut jo Suomessa tämä vaikuttavuuskeskustelu jo Tovin pinnalla, että mä olen mm. ihan varma ja se on kyllä huomannut myös meidän tutkimus- tai tutkimussuunnitelmista, joita meille tulee ja sitten kun niitä on pikkaisen analysoitu, että se on kyllä kehittynyt se vaikuttavuuden kuvaus niissä tutkimussuunnitelmissa huomattavasti. Et ehkä tää on semmoinen, mitä mä mitä osaisin sanoa tässä kohtaa, että se on hyvin yksilöllistä sitten, niin kuin tutkimussuunnitelmasta riippuvaa, tutkimusalasta riippuvaa, että mihin sillä vaikuttavuudella tähdätään. Mm. Että sen ei tarvitse olla mitään kaupallista sovellusta tai suoraan jotain vaikuttavuutta, vaan se voi olla kaik- kaikkea siltä väliltä.
0: Kyllä tämä vaikuttavuuden kuvaaminen on aika vaikeaa, mutta mielestäni myös se vaikuttavuuden arvioiminen vasta onkin vaikeaa. Niin onko teillä pystytty tunnistamaan jotain mittareita tai menetelmiä, miten sitä sitten pyrittäisiin arvioimaan?
3: Ne jos me jatkan ihan näistä niinku vaikka lippulaivoista, joissa se vaikuttavuus on niinku osana sitä niinku ihan ohjelmakonseptia, niin kyllä meillä arvioinnissa on kysymykset, ja, ja tota, no siinä mielessä ehkä sit niinku mittari sille vaikuttavuudenkin mm. arvioinnille. Mutta ne ei ole sinällään mitenkään... Niinku kovin erilaisia kuitenkaan siitä niin kuin tieteen arvioinnista, eli kuitenkin siinä arvioidaan myöskin ihan niitä perusasioita siitä, että mitä on tehty, toisaalta sitten taas, että miten on tehty, miten ajatellaan tehtävän ja, ja toisaalta kuinka niin kuin innovatiivisia ja luovia uusia keinoja sen niin kuin asian eteenpäin viemiseksi on, on mietitty, eli, eli tavallaan ne, Kuitenkin ne perusasiat ehkä on hyvin samantyyppisiä kuin mitä sen tieteen tekemisessäkin on, en niin on niin samoja sillä, sillä vaikuttavuudella. Mutta ehkä sitten se käytännön rajapinta on siinä vahvempi, eli se, että miten niitä asioita viedään eteenpäin, eli, eli mikä on se kanava, jolla vaikka joitain tuloksia pystytään syöttämään ö, poliittiseen keskusteluun ja sitä kautta pyritään vaikuttamaan vaikka lainsäädäntöön, ö, Eli eli mitkä on niitä käytännön keinoja. Ja nämä on juuri sellaisia kiintoisia, jossa usein jopa ehkä tullaan asioihin, että että nämä keinot ja ja välineet, joilla sitä vaikuttavuutta voidaan edistää, saattaa olla itse asiassa hyvin samanlaisia riippumatta tieteen alasta. Eli ehkä tässä vaikuttavuuden arvioinnissa se tiedeala riippuvuus, mikä meillä muussa arvioinnissa on hyvin vahva, Eli aina ajatellaan, että peer ja juuri se, sen tieteenalan edustaja arvioista sitä tieteenalaa. Niin itse asiassa vaikuttavuudessa ne mekanismit ja kanavat ja, ja tavallaan se vaikuttavuuden edistäminen ei välttämättä olekaan niin tieteenalasidonnaista. Eli se, että niiden tuloksien vieminen vaikka sinne poliittiselle päätöksentekijälle tai keskusteluun, niin ne kanavat ja mekanismit itse asiassa saattaa olla hyvin samat. Oli kysymys sitten vaikka yhteiskunnan kysymyksistä, koulukysymyksistä, ilmastokysymyksistä vai, tai vaikka liikenteen päästökysymyksistä. Mm. Ja se tekee siitä niin kuin vähän erilaisempaa. Et siinä mielessä, ja, ja ehkä siinä mielessä niin kiintosaakin, että et niitä niin kuin erilaisia menetelmiä ja kanavia ja ideoita pystyy niin kuin hyödyntämään ristiin enemmän riippumatta siitä tieteen alasta. Eli jonkun toisen alan itse asiassa vaikuttavuusasiantuntija voi tuodakin johonkin keskusteluun ihan uuden kulman mitä sitten ei ole välttämättä niin kuin etukäteen edes osattu ajatella, että joku keino voisi olla hyödynnettävissä myös jollain toisella, toisessa niin kuin kontekstissa. Eli sitä kautta tavallaan, että on. Mutta just tämä arviointi ja arviointikysymykset on, on olemassa, ja itse asiassa, minkä voisin tässä Ääneen todetaan se, että kaikki akatemian arviointimateriaalihan on täysin niin julkista. Mm. Eli kaikki ne arviointikysymykset, esimerkiksi mitä me prosesseissa käytetään ja, ja mitä ne asiantuntijat käyttää, kun ne arvioi hakemuksia, niin kaikkihan on ne, ne materiaalit on meidän verkkosivuilla. Eli kuka tahansa ja, ja erityisesti se, joka kirjoittaa sitä hakemusta, niin eli kannattaa ehdottomasti tutustua niihin materiaaleihin myös, mitä ne asiantuntijat käyttää jotta ainakin varmistaa, että vastaa oikeisiin kysymyksiin ja, ja oikeasta mm. näkökulmasta sitten siinä niin hakemuksessa. Tämä oli ehkä kirjoittamistipsi vielä tähän niin
2: väliin. Mm. Ehkä tuohon vielä voisin täydentää sen, että, että mitä Maiju kuvasi, niin tämä on nimenomaan se arviointi on hyvin laadullista. Mm-hmm. Eli kun te kysyitte, että minkälaisia mittareita me käytetään, niin varsinkin siinä hakemusarviointivaiheessa, niin ei oikeastaan käytetä siihen vaikuttavuuden arviointiin mittareita. Se, että sitten kun tehdään esimerkiksi näitä tieteen tilatyyppisiä selvityksiä, joiden asiantuntijan minä en ole, eli en ole kauhean syvälle niihin, niihin viittaa, mutta, mutta silloin totta kai, niin kun puhutaan jostain tieteen alasta tai, tai jopa kokonaisesta akatemian rahoittamasta tutkimuksesta, niin tällaisia bibliometrisiä mittareita voidaan totta kai sit käyttää siinä, niin kun tieteellisen vaikuttavuuden arviointiin, mutta että sitten tämä yhteiskunnallinen vaikuttavuus, niin hyvin tyypillisesti se on laadullista arviointia ja silloin ehkä sitten niin kuin katsotaan myös sitä, että, että, että käytetään esimerkiksi haastatteluita tai sitten tällaisia niin vaikuttavuustarinoita. Ja, ja usein näissä temaattisissa rahoitusmuodoissa, jo siinä hakemusarviointivaiheessa, niin, niin siellä on esimerkiksi saattaa olla liitteenä vuorovaikutussuunnitelma, jossa ihan niin tähdätään siihen, että minkälaisella vuorovaikutuksella pyritään sitten siihen vaikuttavuuteen, ja se on totta kai arvioinnissa yksi tarkastelun kohde myöskin.
1: Tässä nyt on paljon puhuttu just siitä hake, hakuvaiheesta, niin miten sitä vaikuttavuutta sitten tuodaan esiin ja raportoidaan sen tutkimuksen edetessä?
2: No, akatemiassa ää, raportointi se vähän riippuu rahoitusmuodosta, että kuinka tiiviisti sitä raportointia ensinnäkin tehdään. ja myöskin se raportoinnin ikään kuin muoto vähän vaihtelee eri rahoitusmuodoissa. Mutta että jos ajatellaan ihan näitä meidän niin kuin toimikuntien ikään kuin perusrahoitusmuotoja, eli niitä hankkeita, akatemian hankkeita tai tutkijan rahoitusmuotoja, niin niissä raportointi tapahtuu vastahoituskaudun päätyttyä, eli se tieteellinen raportointi. Ja siinä kyllä pyydetään hakijaa sitten pohtimaan sitä oman tehdyn tutkimuksen vaikuttavuutta. Me on määritetty tämmöinen vaikuttavuuden kehikko meidän raportti ihan siihen lomakkeeseen ja siellä on tunnistettu viisi tällaista vaikuttavuuden tasoa tai, tai viitekehystä ja ne on julkiset palvelut ja yhteiskunnan toiminta, maailmankuva, kulttuuri ja inhimillinen ymmärrys, talous- ja elinkeinoelämä terveys ja hyvinvointi sekä ympäristö ja ja luonnonvara. Akatemia ei näiden kysymysten kautta pyri ohjaamaan millään lailla tutkimusta kohti tietynlaista vaikuttavuutta, mutta tällä kehikolla pyritään auttamaan tutkijaa tunnistamaan tunnistamaan niitä oman tutkimuksensa mahdollisia vaikuttavuuskohtia. Ja sitten totta kai se, että kun me tarkastellaan sitä, että minkälaista vaikuttavuutta akatemian rahoittamalla tutkimuksella on ollut, niin tämän kehikon avulla meidän on vähän helpompi jäsennellä sitä, että mihin kaikkeen yhteiskunnassa tutkimus sitten lopulta vaikuttikaan. Tämä on, tämä on se, millä tavalla niin näissä bottom up vaikuttavuutta sitten arvioidaan siinä raportointivaiheessa.
3: Ja vain jatketaan katan ja, ja välikevennyksen, että siellä myös on, on tuossa raportointilomakkeella sellainen täppä, että ei mitään vaikuttavuutta. Ja, ja minun sanoin että se on kyllä harva kuin sen täpän niin laittaa. Että, että on niin huikeaa huomata, että viimeistään raportointivaiheessa kyllä se mindsetti on siinä, että, että kyllä tämä tuottaa jollekin osa-alueelle. Mm. Että, tuota, että se on niin upea tie, tiedonlähde sit myös meille. Ja toki ehkä tuohon perusraportointiin voisi lisätä vielä tuohon katan näkökulmaan sen, että me kysytään myös siellä vuorovaikutuksia, mikä tarkoittaa sitä, että me kysytään myös tutkijoilta, että keiden sidosryhmien kanssa he ovat olleet vuorovaikutuksessa. Ja siellä on jos tämmöistä, on suurta yleisöä, on päättäjiä, on järjestöjä, ne on tietenkin ihan niin kuin tutkijaryhmiä. Ja myös täällä pyritään vähän haarukoimaan sitä, että, että kuinka aktiivisesti ja minkälaisten toimijoiden kanssa he ovat yhteistyössä. Ja sitä kautta, mitä enemmän siellä vaikka suuri yleisö ja media tulee esille, niin sitä kautta voidaan myös todennäköisesti todeta, että se aihe on ollut kiintoisa myös niin kuin yhteiskunnallisten kysymysten kautta ja todennäköisesti jonkunnäköistä ymmärryksen lisäämistä on matkalla tapahtunut sitten niin kuin sitäkin kautta. Eli se niiden vaikuttavuus vaikuttavuuskehikkojen lisäksi, niin toisaalta ne vuorovaikutuskanavat on sitten semmoinen, niin kuin, minkä lasken tähän vähän niin vaikuttavuuden alle meillä raportoinnissa. Mutta sitten ehkä vielä toivon, jos mä nyt puhun taas näistä mun rakkaista leipäväistä, lippulaivoista vaikka, niin, niin siellähän meillä vaikuttavuus on ihan, ihan aika vahvanakin siellä raportoinnissa mukana, niin kuin se on siinä hakemus- ja arviointivaiheessakin. Ja, ja lippulaivat jopa raportoivat vuosittain. Eli he täyttävät kumulatiivista raporttia tuloksistaan. Ja, ja osittain siksi, että niitä tuloksia vuodessa tulee niin paljon, että kukaan ei enää pitkän ajan päästä muistaisi edes sitä kaikkia, jos ei sitä täytettäisiin sitten pienemmissä osissa aina, aina vuosittain. Ja siellä me ehkä tullaan vähän tähän niin kuin mittaristoajatteluun, mitä teillä oli sitten tuossa niin hakemusarvioinninkin niin kuin mm. keskustelussa mukana. Eli siellä me ollaan määritelty tämmöisiä niin kuin vakio- indikaattoreita lippulaivoille, joita kaikki lippulaivat täyttää. Ja sinällään ne ei ole mitään uutta ja ihmeellistä, ne indikaattorit, eli se on, on, on tiedeindikaattoreita, mitkä vaikka on enemmän tämmöisiä just julkaisumääriä ja tutkintomääriä. Mutta sitten toisaalta niin vaikuttavuusindikaattoreita, eli me kerätään vaikka, yritetään vaikka näkökulmasta eli vaikka sosiaalisen median seuraajien lukumäärää, luotujen työpaikkojen määrää, Eli eli pyritään jollain tavalla saamaan numeerista tietoa myös siitä vaikuttavuudesta. Ja ja sen, että meillä on lippulaivoilla muutamia vakioindikaattoreita, niin tarkoittaa sitä, että että ne on sellaisia, mitä me ollaan ajateltu, että on vähän alasta riippumattomia. Ja sen lisäksi jokainen lippulaiva pystyy itse lisäämään sitten oman lippulaivansa kannalta relevantteja indikaattoreita sinne. Ja sitä kautta sinne mukaan hyvinkin voi tulla vaikka potilaiden määriä, potilasjärjestöjä, jotka on mukana toiminnassa, kouluja, jotka on mukana toiminnassa. Eli tulee ihan tämmöisiä hyvin erityyppisiä, niin kuin numeerisia indikaattoreita, jotka ei sovellu kaikille lippulaivoille, mutta soveltuu juuri sille, joka sen sitten sen indikaattorin lisää. Ja tätä kautta itsestään myös oppimisprosessi meille akatemialle, että minkälaisia erilaisia indikaattoreita voidaan käyttää ja, ja miten ne niin kuin lopulta sitten pitkällä aikavälillä, miten se indikaattorin käyttö, mitä se kertoo, minkälaisia tuloksia sillä saadaan ja onko se, onko se numeerinen arvo sitten niin kuin kuinka luotettava tai ei. Eli täältä puolelta meillä tulee sitä tuommoista mittaristoa, mutta kuten niin kuin tuossa aiemminkin todettiin, todettiin niin tässäkin niin myös nämä kirjoittaa tällaisia vaikuttavuustarinoita, jotka sitten on juuri narratiivimuotoisia, ja sitä kautta sitten enemmän tätä niinku laadullista näkökulmaa tuohon vaikuttavuuteen, kuin sitten suoraan tätä niinku numeerista tietoa. Mm-hmm. Ehkä toinen, minkä mä voisin nostaa vielä tähän niinku vaikuttavuuden raportointi- ja näkökulmaan olisi vaikka huippuyksiköistä ja meidän strategisen tutkimuksen neuvoston rahoituksessa olevasta näistä narratiiveista. Eli mehän pyydetään vaikuttavuustarinoita, ja, ja esimerkiksi huippuyksiköltä me pyydetään aina muutamaa tarinaa per sitten joku sen vuoden rahoituskausi. Ja siellä meillä on tämmöinen äh, niin mallipohja, jossa on havainnollistavia kysymyksiä, että mitä siihen vaikuttavuustarinaan voisi tulla. Ja sen pohjalta vaikka huippuyksikkö voi kirjoittaa sen oman tarinansa siitä, että he valitsevat muutaman keissin ja kirjoittaa ja se mikä siinä vaikuttavuustarinassa on sitten on sen tarinan lisäksi itsessään on se, että he kerää sinne taakse portfoliota niistä tapahtumista, julkaisuista, seminaareista, jotka on vaikuttanut sen vaikuttavuustarinan syntyyn. Ja sitä kautta itse asiassa mielestä yhtä, yhtä kiintoisaa kuin on se itse tarina, on se matka, mikä synnytti sit lopulta sen niin kun, tarinan ja, ja sen lopputuloksen, mikä siinä syntyy. Ja huippareiden osalta esimerkiksi meidän verkkosivuilta löytyy niin kuin meidän 14.19 ohjelman vaikuttavuustarinoista semmoisia lyhennelmiä. Eli, eli jos joku innostuu ja kiinnostuu, niin käykää kurkkaamassa akatemian verkkosivuilta. Samoin strategisen tutkimuksen neuvoston niin vaikuttavuustarinoita löytyy varmasti heidän verkkosivuiltaan. Eli, eli ehdottomasti sinne kurkkimaan, jos tämän tyyppinen materiaali kiinnostaa.
0: Hei, tässä on nyt keskustelun aikana noussut jo. Tosi paljon hyviä vinkkejä tutkijoille, mutta haluaisitteko tähän loppuun vielä ihan lyhyesti summata, että mitkä nyt olisi ne tärkeimmät asiat muistaa, että miten sitä vaikuttavuutta sitten saadaan tuotua esille siinä hakemuksessa ja tutkimussuunnitelmassa?
2: Vinkkejä. Ehkä se, että huolella miettii, että mitkä sen rahoitusmuodon, mistä sitä rahoitusta hakee, niin mitkä sen rahoitusmuodon tavoitteet on ja miettii sitä niin kuin vaikuttavuuden tasoa sen sen tavoitteen näkökulmasta. Mutta sitten toisaalta tietysti se syntyy sieltä tieteen sisältä, eli siihenhän meidän on ehkä hankalakin antaa vinkkejä, jokainen tutkija tietää itse parhaiten, että mikä merkitys sillä tieteellä ja tutkimuksella on, mitä mitä hän on tekemässä. Mutta se on ehkä keskeinen huomio, että se vaikuttavuus ei ole missään nimessä merkityksetöntä. Se on todella tärkeä osa sitä tutkimusta. Ja, ja tiedettä.
3: Mä voisin tuohon jatkaa vielä ehkä sen näkökulman, mitä mulla oli jossain aiemmassakin vaiheessa mielessä, mutta tota, en siinä kohtaa sanonut tässä vaikuttavuuskentällä myös se, että olkaa rohkeita. Eli tavallaan kun tässä vaikuttavuudessa ei ole oikeata tai väärää. Eli tavallaan, että tässähän oikeastaan se niin oma innovatiivisuus ja luovuus on rajana. Ja, ja kun tässä ei myöskään niin kuin meidän että valtavirrassa hakemuksia ei me arvioida sitä, siitä näkökulmasta, että onko jonkun suunnitelma oikein tai väärin. Niin oikeasti siinä voi ihan luovasti käyttää niin ajatuksia, pohtia, heitellä ideoita, kun kukaan ei lopulta niin kuin tyrmää niitä alas mm. eikä sano, että ei noin voi ajatella. Ja sitä kautta itse asiassa voi syntyäkin ihan jotain sellaista uutta, mitä,
0: mitä ei meistä kukaan ole ennen ajatellut. Eli olkaa rohkeita. No niin, tässä tuli hei tosi hyvät linkit. Kiitos teille molemmille tosi paljon. Oli ihan hirveän mielenkiintoinen juttu hetki ja tosi isot kiitokset siitä, että ehditte tänään tulla tänne meidän vieraaksi. Joo, kiitos munkin puolesta. Kiitos.
1: Ja tota, mehän jatketaan uudella näkökulmalla sitten meidän seuraavassa jaksossa. Eli seuratkaa sitten Turun yliopiston avoimen tieteen kiihdyttämään sometilejä. Meillä on Twitter ja Insta ja me kerrotaan sitten siellä, milloin seuraava jakso on taas kuunneltavissa. Kuullaan taas ensi kerralla. Moi moi! Nå